0: 20 kwietnia 2144 roku. Zaczęło się nad ranem, około godziny 3.40. Alarm zawył w całej bazie. Jeffrey spał nade mną i o mały włos nie zmierzył mi stopą palców ręki, kiedy nieprzytomny zluk się z górnej pryczy. Do naszego baraku wszedł sierżant Battista, który z nieprzesadną wrażliwością i uprzejmością poprosił nas o natychmiastowy wymarsz. Przekleństw, które z wymyślał na poczekaniu, ten stary Ramol nie jestem w stanie przytoczyć. Jestem pewien, że podniecenie konfliktem otworzyło w jego umyśle nową furtkę. Gotowi i zwarci wyszliśmy przed barak. Sierżant Batista wskazał nam kierunek na odprawę i w zwartym marszobiegu dotarliśmy do linii zbornej. Po odliczeniu i sprawdzeniu obecności sierżan Batista opuścił nas. Byliśmy lekko zakłopotani. Przemawiał do nas porucznik Heller, znajomy Jeffa prowadził bardzo ogólnie w sytuację. Rebelianci to, rebelianci tamto, trzeba ich powstrzymać. Wiedziałem tylko tyle, że lecimy do Europy. Po zakończonym apelu bezgłośnie za nami zaparkowało kilka ciężarówek, które miały nas przewieźć na pobliskie lotnisko samolotów i lekkich krążowników powietrznych. Nie słyszałem nawet hurgotu silnika, tylko brzęk blaszek nieśmiertelników i tupot ciężkich butów. Załadunek na samoloty też przebiegł sprawnie. Wszyscy rozsiedliśmy się w swoich miejscach i czekaliśmy, umilając sobie czas rozmową. Konor i któryś z tych pryczy naprzeciwko straszyli tak już wystraszonego Arnolda, że będą musieli skakać w locie. Domyślam się, że Konor również popuściłby na samą myśl, ale zakłócał Len wyśmiewaniem i żarcikami. O godzinie 12.00 byliśmy już nad Europą. Było spokojnie, za spokojnie. Punkt zbiórki wyznaczono na granicy hegemonii germańskiej z księstwem Polski. Mieliśmy rozpędzić zbrojne oddziały paramilitarne urzędujące na danym terenie i pomóc zabezpieczyć dostawy ropy. Tyle dowiedzieliśmy się od sierżanta Andersona, który leciał z nami. W tamtych czasach złoża naturalne ziemi były na wyczerpaniu. Ludzie oskubali własną planetę do cna i myśleli, że obejdzie się bez konsekwencji. Walczyliśmy o każdy litr. Zresztą woda pitna też była w cenie. Tak naprawdę te wszystkie wojny i bitwy stoczone za granicami Stanów były nakręcane przez korporacje. Każdy chciał się dorobić i każdy chciał przejąć rynek. Państwa chętnie przyjmowały pomoc finansową. To były dziwne czasy, Anno. Najpierw inwestowano ogromne pieniądze w armię. Nowe technologie, pociski dalekiego zasięgu, silosy rakietowe, działa, karabiny, substancje chemiczne i broń biologiczną. Gdy wojsko znalazło zastosowanie dla danego wynalazku, zaczęto odkrywać jego bardziej produktywne strony. W szczególności w medycynie, rynku energetycznym czy sprzęcie pogotowia lub straży pożarnej. Najpierw dążymy do zabijania, później do ratowania. Ciekaw jestem, od jak dawna to trwa. Moi rodzice zdążyli opowiedzieć mi odrobinę o dawnych czasach i z tego co wiem, konflikty to nasza natura. Podobno kiedyś nasz rząd zapłacił grube miliardy, aby stworzyć czołgi z pociskami nuklearnymi. Nigdy ich nie widziałem, ale jakoś nie żałuję. O 12.30 wylądowaliśmy. Sierżant Anderson zebrał swoich zielonych, a nam kazał czekać na dowódcę. Byliśmy znów lekko zdezorientowani, bo wokół nas wszyscy rozbiegali się i otrzymywali rozkazy. Po kwadransie nadjechał samochód z operatorem ciężkiego karabinu oraz sierżantem Batistą, zapiętym w nowszy od naszych kombinezon bojowy. Przywitał nas chłodnym przeżyliście wymoczki i kazał biec za samochodem. Afryka w porównaniu z tym małym księstewkiem była dzika. W kraju trzeciego świata drzewa sięgały kilkunastu metrów wysokości. Wszędzie owady wielkości pięści i wilgoć, żar strach. Tereny księstwa, które odwiedzaliśmy, również były pokryte lasami, ale już nie tak pokaźnymi jak w Afryce. Mimo dość wysokiej temperatury i przebieżki za samochodem sierżanta było całkiem znośnie. Bałem się, bo nie wiedziałem, co mnie czeka, ale to zawsze coś nowego. Nowa sytuacja. Oderwanie od codziennej rutyny ćwiczeń. Tylko krzyk i epitety sierżanta zostały niezmienne. Po dotarciu na miejsce okopaliśmy swoją pozycję. Droga miała być utorowana dla zawodowych, ale... Nikt żadnego nie spotkał, chociaż minęło kilka godzin od wylotu z bazy. Około 18.00 skończyliśmy. Dostaliśmy na linie ciężki karabin i moździerz naprowadzany. Nigdy wcześniej nie strzelałem ani z jednego, ani z drugiego. Jednak sierżan Batista miał dla nas starych wyjadaczy inne zadanie. Około godziny 18.20 razem z Jeffem patrolowaliśmy północną część przejazdu kolejowego. Zamiast kopać się dostaliśmy rozkaz chodzić wzdłuż torów, bo jak twierdził sierżant, żaden złamas nie zaskoczy Marines. Pluł przy tym za każdym razem, kiedy kończył wypowiedź. Około godziny 20.00, gdy znaliśmy już z Jeffem każdą szynę i belkę torów na pamięć, sierżant wysłał Arnolda i Derika na zwiad do rozciągniętej linii posterunkowej Zielonych, około 3 km przed naszym mizernym umocnieniem. Podobno stracił połączenie z sierżantem Andersonem. Zaczęliśmy się niepokoić, gdy po pół godziny nasi koledzy nie wracali. Sierżant Batista dopiero wtedy się zdenerwował i podniósł na nogi z siedzenia swojego pancerzonego samochodu. To mi i Jeffowi przypadł zaszczytny rozkaz sprawdzenia, co się dzieje. W czasie, gdy się oddalaliśmy, słyszałem tylko garście pitetów rzucanych na talent operatora radiowego i sprzęt. Przeszliśmy żelazny most nad niewielką rzeką. Kiedyś pewnie była dumnym, rwącym potokiem ale ingerencja człowieka w przyrodę mocno ją ugodziła. Potem został nam jeszcze zakręt i ostatnia prosta do posterunku zielonych. Jeff odpalił latarkę i wypatrywał naszych w nadziei, że nas nie postrzelą w obawie przed wrogiem. Ja miałem mniej szczęścia. Wodząc wzrokiem po zaroślach i wysokich brzuskach potknąłem się o coś miękkiego. Jeff natychmiast poświecił w miejsce zdarzenia. Odkryliśmy dwa ciała. Arnold miał otwarte oczy. Nie oddychał. Derek leżał kilka metrów dalej, podziurawiony jak sito. Jego ciało topiło się we własnej krwi. Jeff zgasił latarkę i przycupnęliśmy na chwilę. Poczułem przypływ adrenaliny i paniki jednocześnie. Postanowiliśmy wycofać się do naszego posterunku. Nie pamiętam, która była godzina i ile nam to zajęło. Z tamtej nocy pamiętam tylko ciche pikanie, gdy przechodziliśmy przez most. Dziś już wiem, że była to zasadzka na transport, którego mieliśmy strzec. Pierwszy do naszego posterunku dobiegł Jeff. Był opanowany. W przeciwieństwie do sierżanta Batisty, który wypomniał naszą nieudolność. Dopiero gdy przestał wrzeszczeć, Jeff w dwóch słowach poinformował sierżanta o sytuacji. Nie żyją. Uwierzysz mi lub nie, ale wtedy sierżant zmienił swoje nastawienie do nas. Tego nie zapomnę nigdy. Powiedział, panowie musimy i urwał w połowie. Nikt nie wiedział co musimy. Usłyszeliśmy tylko świst i zobaczyliśmy rozbrysk krwi z jego tchawicy. Byliśmy zaskoczeni przez wroga. Konor wychylił się z okopu. Spojrzał się na mnie, a ja spojrzałem na oczy, które odbijały blask księżyca w zaroślach, zaraz za nim. Jeff zorientował się w porę i zepchnął mnie z toru serii pocisków. Sam upadł na ziemię i nie poruszył się. Chwyciłem mocno karabin i posłałem kilka kul prosto w krzaki, gdzie ostatnio widziałem tamte świecące oczy. Nad martwym Konorem usłyszałem krzyk zdziwienia i bólu. Nie znałem tego języka. Potem usłyszałem kolejny świst i poczułem, jak silne uderzenie w lewy bok powala mnie na zimną szynę kolejową. W tamtej chwili słyszałem jeszcze krótko krzyki i komendy wydawane przez chłopaków z naszego oddziału. Krzyk Hugo też zamarł w pewnym momencie. Plułem sobie w brodę, że znalazłem się za granicą w takiej sytuacji, że już niczego więcej nie doświadczę, nie polecę w kosmos, stanę na pokładzie jednego z najwspanialszych wynalazków ludzkości. Nie miałem dużo szczęścia za życia i nie powodziło mi się w śmierci. Wiele spraw przekładałem na ostatnią chwilę, a gdy zbliżał się nieubłagany koniec, dotarło do mnie, że już nic po moich marzeniach i przysięgach. Zacząłem obwiniać nasze czasy i wychowanie młodych. Pogodę i globalne ocieplenie, ubóstwo i niedole. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że kolejnego dnia ja i Jeff wracaliśmy do szpitala, do Stanów, do domu.